0: Bist du planlos? Frag die Babos. Mach mehr Geld als die Sopranos. Konto, stand so wie ein Barcode. Jeden Tag, Bro, geht die Chart hoch. Du sagst, du verstehst nur Bahnhof. Beim Investment bist du ratlos. Also schreite gleich zu Tat, Bro. Frag die Babos. Frag die Babos. Bist du
1: planlos? Frag die Babos. Einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag. Wie auch immer, herzlich willkommen zum Investment-Babo-Finanz. Podcast, der Podcast in Deutschland, was das Thema Finanzen angeht. Ja, so ein Intro habe ich noch nie gemacht. Ich dachte, ich probiere es einfach mal aus, Michael. Äh, ich grüße dich erstmal. Es ist abends. In der Regel haben wir unsere Podcast immer früh morgens aufgenommen. Wo bist ja, du? Wo steckst wie du? Es wie geht's dir? Was machst du denn?
0: Ich bin äh, zu Hause im Homeoffice. Wir haben nämlich schon halb acht und da ich äh, randalierende Kinder habe, die eine Etage tiefer sind, bin ich jetzt gerade in meinem Schlafzimmer. Also noch nicht mal bei mir am Schreibtisch, weil das ist näher an den Kindern. Und meine Kinder sind so wirklich laut. Und ich will heute absolute Ruhe um mich herum, weil wir haben ein Thema, was mich persönlich sehr interessiert. Ich habe auch sehr viele Anfragen aus der Community bekommen in den letzten... Also ich persönlich habe schon lange Anfragen in diesem Bereich bekommen, aber seitdem wir den Podcast machen, kommt auch immer wieder die Frage, Michael, könnt ihr mal eine Folge machen zum Thema Islamic Investment? Was ist Halal, was ist nicht Halal? Und das ist dann immer kritisch, wenn so ein Katholik und ein, äh, was bist du eigentlich, ändert, äh, gar nichts wahrscheinlich. Ich bin äh, eigentlich gar Albaner. nichts,
1: aber ja. viel, äh, viel mehr katholische Erziehung ja. gehabt in den USA und ein bisschen tatsächlich als Albaner ist man mit beiden aufgewachsen. Ja? Also die eine Hälfte der Familie ist Moslem, die andere Hälfte katholisch. Und äh, ich kenne mich da ein bisschen aus, aber nicht zu dem Thema ganz spezifisch. Da, das muss ich einfach mal offen und ehrlich zugeben. Deshalb freue ich mich auf unseren Gast. Aber Michael, ihr kennt euch schon. Es sind zwei ja. Michaels im Raum.
0: Ja, das, äh, ja, natürlich haben wir einen Gast eingeladen, der äh, da aus erster Hand perfekt äh, uns informieren kann und euch, liebe Community. Äh, vorab, das ist äh, nicht nur ein Thema äh, für äh, Moslems logischerweise. Ich finde, das sollte jeden interessieren. Ähm, vor allem ähm, werden wir bestimmt auch auf die Parallelen eingehen zum Thema nachhaltiges Investieren. So eine Folge haben wir schon. Aber erstmal möchte ich unseren Gast vorstellen. Michael Gassner ist hier, absoluter Experte. Michael, magst du dich vorstellen? Ich glaube, die meisten haben jetzt ihre Schublade aufgemacht, ihre Klischee-Schublade und wundern sich jetzt erstmal wegen deinem Namen. Äh, Michael, was machst du alles und warum bist du unser Experte im Bereich Islamic Investment?
2: Ja, gute Frage. Was mache ich alles? Also, Name ist Michael, im Arabisch-Kurs und als ich zum Islam kam, da wird man immer gefragt, was hast du für einen islamischen Namen? Zum einen ist Michael natürlich ein islamischer Name, steht im Koran, ist ein Engel und so weiter, Michael. Richtig. Aber da hatte ich mich dann entschlossen, weil ich den, das H am Ende des Namens nicht aussprechen konnte, sage ich, nehme ich besser den Namen, Saleh, als dass den wer anders nimmt und ich muss den dann ansprechen, ohne drüber nachzudenken, dass Leute mich immer nach meinem Namen gefragt haben und ich den nicht aussprechen konnte. <lacht> so, das war da ein bisschen mühsam, also ja, islamischer Name Saleh, aber nicht so öffentlich im Gebrauch, nicht eingetragen im Pass oder sowas. Das macht ja heutzutage auch nicht unbedingt das Leben leichter. Und ähm, was mache ich? Ich habe äh, Bankkaufmann studiert, äh, gelernt in Deutschland noch, aus Universität, Abschluss in Deutschland gemacht, in Wirtschaftswissenschaften. New Economy Einstieg, auch noch in Deutschland. Und dann war die plötzlich weg, die New Economy implodiert irgendwie. Dann bin ich wieder ins Finanzwesen zurück und habe dann in der Zeit, wo ich äh, Jobsuche hatte, dann angefangen zu gucken, wie ist das eigentlich für Islamic Finance, für muslimische Community in Deutschland. Hab mir dann Literatur besorgt, vom Mufti Taki Osmani, die Einführung in Islamic Finance und die verschiedenen Fachbücher zur Bankenregulierung von der Uni Köln in der Uni Bibliothek mal durchgesichtet. Wie passt das zusammen? Und habe dann meine ersten Artikel geschrieben für Fachmagazine im Ausland, aber auch in Deutschland. Zwei Titelbeiträge für die Bank, von Bank vom, Banken, vom Bankenverlag, Bankenverein. Und ähm, bin dann relativ schnell bekannt geworden, weil ich so der erste Banker war, der mit dem Thema rumlief. Nur Arbeit hat es damals dann noch nicht gegeben zu dem Thema in Deutschland selber, ja. Ich sage zwar, das ist ein deutsches Thema, weil es wurde ja in Deutschland wieder neu erfunden, das Islamic Bank. Es mhm. war durch den Ahmed el-Nagar Ende der 60er Jahre, der hat in Deutschland studiert, deutsche Frau geheiratet, sich die Sparkassen angeguckt und die erste islamische Bank wieder neu gegründet in Ägypten, nachdem die ja nicht mehr gab und nach der Kolonialzeit. Und ähm, Nee, in Deutschland war halt nichts mit Islamic Finance. Dann bin ich so, in habe ich mich ein bisschen mit Consulting durchgeschlagen, Rotschuss gemacht, Vorträge gehalten, Seminare gehalten, eine eigene kleine Konferenz gemacht hier in Genf, Islamic Wealth Management Vermögende ne, und dort die ganzen Banker in Genf eingeladen. Natürlich bezahlt. Ne? <lacht> das war dann kein Charity-Event, ähm, ja, und so bin ich da reingekommen. Und dann bin ich irgendwann gefragt worden, was machst du eigentlich in Deutschland? Du solltest doch besser hier in die Golfländer kommen und bei uns arbeiten. Und hatte dann ein Angebot bekommen, erst beratend tätig zu werden für die Bank al jazeera in Saudi-Arabien, in Jeddah. Und dann hat man mir dort auch die Anstellung angeboten. Und nach dem Managementwechsel bin ich dann auch weitergewandert in die Schweiz. Also, ich sage hier mal, ich bin aus Jeddah eingewandert. Das steht auch so in meiner <lacht> Zugsbescheinigung, in meinem amtlichen Beschein. Ja der Schweiz zugezogen, aus Saudi-Arabien. Ich denke, das ist ziemlich einmalig für Deutsche hier in der Schweiz. Definitiv, und, ähm, ja. Und ja, habe hier im Bereich Private Banking ein islamisches Angebot aufgebaut für die vermögenden Muslime, auch vor allem aus den Golfländern. Und neben des Weiteren bin ich dann vor gut zehn Jahren berufen worden, Scharia-Board der Bosna-Bank in Sarajevo, also nicht weit weg von Albanien. Albanien hat auch eine erste islamische Bank, CEO kommt aus Sarajevo. Mhm. Und ähm, bin da Mitglied eines solchen Boards geworden als technischer Fachexperte. Ja, und jetzt, vor gut zehn Jahren, habe ich mein erstes Buch geschrieben, mit, zusammen mit Dr. Wackerbeck von... Strategieberatung und ähm, jetzt, zehn Jahre später, wurde es seit, eigentlich schon seit fünf Jahren ist es Zeit, aber es ist, Bücher Schreiben fällt mir auch nicht so leicht, leicht wie anderen. Vielleicht gibt es Leute, denen das leicht fällt, aber mir nicht. Ja, wir sind gerade dabei, ja. wir können das bestätigen, so ja. einfach äh, ist ich das nicht. Ja. Ja. <lacht> ich habe eine Schreibblockade beim Klossar entwickelt, das finde ich eine Spitzenleistung, das Buch ist fertig, aber das Klossar nicht. <lacht> auch nicht schlecht. Ja. Das muss man erstmal schaffen. Und da geht es dann halt um die Themen: Warum machen die islamischen Regeln Sinn? Was hat das mit Schuldenwachstum zu tun, mit Zins und Zinseszins? Zins Zins. Wie macht man Finanzplanung? Sollte man Finanzplanung machen? Was ist die richtige Einstellung zum Vermögen? Wie sehe so ein Finanzplan für Muslime aus? Wohin kann man investieren? Welche Regeln gibt es für Aktien? Welche für Immobilien? Kann ich ein Haus kaufen auf normalem Kredit oder islamischem Kredit? Wohin unterscheidet sich das? Natürlich auch Warnungen vor Betrugsfällen, die es gerade auch in der muslimischen Community mehr als genug geben hat und immer wieder geben wird, auch wenn man nicht aufpasst. Und das sind, sage ich mal so, grob, die Themen, mit denen ich mich in dem Buch befasse und versuche, ein bisschen Finanzbildung auch bei Muslimen voranzubringen. Und natürlich auch bei denen, die das Thema mal an sich interessiert, das erklärt zu bekommen, warum das Sinn macht. Ich das wissen ja. die meisten Muslime ja heute nicht mehr. Ja.
0: Wir werden dein Buch, was du gerne auch nennen kannst, werden wir, wir werden das verlinken in unseren, ja, wo wir überall so zu finden sind, weil prinzipiell finden wir Finanzbildung immer super spannend und du hast einen super spannenden Lebenslauf. Also ich glaube, ähm, da gibt es keinen, äh, also mir fällt jetzt niemand ein, der einen ähnlichen Parcours äh, hingelegt hat. Ähm, damit wir in das Thema einsteigen, kannst du mal grob umreißen, was sind so, was ist, also ich glaube, die, die meisten verbinden ähm, Islamic Investing, okay, ich darf keine Zinsen ähm, irgendwie haben oder feinnehmen Das ist aber zu kurz gefasst. Willst du das mal grob umreißen, worauf muss jemand achten, der islamkonform investieren möchte?
2: Ja, zum einen sind das halt die Bereiche, die im Islam auch nicht erlaubt sind, und die investiert man auch nicht. Also ich mache jetzt keine Brauerei auf und kaufe auch keine Brauerei-Aktien. Ne? Ja. Klaus Thaler ist alkoholfrei, aber die machen eben auch Alkohol, alkoholische Getränke, kauft man nicht. Ne? So all diese Bereiche, die islamisch nicht erlaubt sind, im Hauptgeschäft zumindest, lässt man die Finger von. Und beim Thema Zinsverbot ähm, fange ich halt damit erstmal an zu erklären. Erst, es ging immer in Stufen im Koran. Er wurde ja über 20 Jahre offenbart. Erst hieß es, lasst es mal besser sein, es bringt euch nichts. Spenden ist besser für euch. Dann das erste richtige Verbot war in der Tat das Verbot des Verzugszinses oder Zinseszinses Das heißt, genau der Aspekt, der uns zum Exponentialwachstum der Schulden führt und das Schulden, wenn sie erstmal exponentiell wachsen, ähm, nicht bezahlt werden. Das ist relativ schnell nachvollziehbar, wenn man sich das anguckt, die Beispiele vom Schachbrett mit dem Reis mm. das genau. und das Genau. Oder aktuell so Bücher einfach
0: Oder einfach jetzt Zeitung liest. Und, ja. <lacht> und äh, so guckt,
2: äh, was kann also so das los ist. Es braucht, glaube ich, nicht mehr so viel Überzeugungskraft, dass da irgendwo ja. ein Problem ist. Exponentialwachstum bei Schulden. Und da sollte man ein bisschen Vorsicht mitgeben. Die müssen nämlich unabhängig vom Erfolg bezahlt werden. Und erst das letzte Verbot hat Zins im Sinne von Geldzins oder einem Mehrwert beim Austausch von Geld komplett verboten. Was deswegen auch Sinn macht, weil sonst kann ich natürlich neue Schulden aufnehmen, um alte Schulden zu bezahlen. Das kennt man ja auch aus der Presse. Das macht jeder Staat. Ja, ähm, wie, wie sieht das in der Praxis aus, bevor wir zum Zins
0: kommen? Ich weiß natürlich, Wetten sind verboten im Koran, äh, Pornografie. Mhm. Ähm, also wir sind da relativ nah an den Themen, die äh, viele äh, ethische äh, Fonds auch spielen. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel dieses Thema Alkohol: Wie streng wird das da ausgelegt? Also bedeutet das, ich darf auch kein Einzelhandelscompany äh, kaufen, die Alkohol verkauft? Ähm, oder wie wird davor, wie,
2: wie geht man davor? Also ich kann tatsächlich mich beim Einzelhandelsladen um die Ecke, wenn er Alkohol verkauft, nicht beteiligen als Muslim. Da sind sich alle Gelehrten einig, da gibt es doch keine Meinungsverschiedenheit eigentlich. Ja, also zumindest bei den Sunniten und beim Mainstream-Islam ist das Konsens. Okay. Beim Thema Aktien hat sich, was viele nicht wissen, erst seit 20, 30 Jahren ein Meinungswechsel gegeben. Das heißt... Erst hieß es noch in den 90er-Jahren, ja, man kann nur investieren, wenn die komplett alles erlaubt machen. Von, von der Kreditaufnahme bis zu den Industriebereichen, den Sektoren, in denen sie tätig sind. Dann stellte man aber fest, selbst in muslimischen Ländern ist das fast nicht mehr zu finden. Und jetzt müssen wir irgendwie versuchen, damit umzugehen. Dann hat man sich so ein bisschen an die Rechtsmaximen des Islams und die Kawaii, al Fikaria erinnert. Wann kann man mit Dingen umgehen, die in der Hauptsache erlaubt sind, aber in der Nebensache Unerlaubtes haben. Wie geht man damit um? Und darüber hat man zehn Jahre lang quasi diskutiert, bis sich so eine Gruppe, Kerngruppe von Gelehrten ergeben hat, die es erlaubt haben unter Auflagen. Das heißt, nicht mehr als fünf Prozent unerlaubtes Einkommen, was, wenn wir uns bei Alkohol angucken, immer noch heißt, die meisten Lebensmittel, die Alkohol verkaufen, sind auch, wenn sie in seiner Börse gelistet wären, in der Regel unzulässig. Mhm. Die Gewinnmargen beim Alkohol sind einfach unverschämt. Ja, ja. Das macht also mal viel, auch bei Restaurants oder so. Ich hatte mal eine Einladung, da wollte auch einer was über Islamic Finance von der Zürcher Finanzbranche, damals habe ich noch in Zürich gewohnt, habe mich eingeladen in so einen Business Club. Nach dem Essen hat er erstmal einen Abgelacht, nach dem Motto, über die Rechnung gelacht. Sagte, ich gehe gerne mit Muslimen essen, kostet nur die Hälfte.
0: <lacht>
2: ja, ja, das stimmt. Also Alkohol
0: äh, ist aber ja. regional äh, abhängig. Äh, aber Alkohol Na, ist aber
2: es zeigt, wo Alkohol mehr verkauft wird. wird, ist es ein großer Anteil des Gewinns. Ja, ja. Ist einfach so. Und da hat man dann schnell über die 5%-Hürde, kommt man da, was es das vom Umsatz ausmacht. Ja. Und dann gibt es weitere Kriterien, die dann ähm, die Zinseinnahmen zählen auch zum unerlaubten Einkommen. Die werden dann gespendet. Wenn da einer Alkohol Alkoholumsatzgewinne macht von 2% oder so der Revenues, dann werden die auch gespendet. Bis zu 5% Unerlaubtes bleibt. Okay, das wird weggegeben. Darüber investiert man nicht mehr. Das
0: fand ich interessant mit dem Spenden. Das macht dann, also wenn ich einen äh, Islamic Fonds habe, wird der Form
2: das machen? Also er könnte investieren, wird das aber spenden? Ähm, da gibt es dann immer so eine gewisse Meinungsverschiedenheit mit Hausjuristen, die dann doch lieber sagen, schreibt doch in Brunnen einen Brief, was er abzuführen hat. Ach so, okay. Weil sonst gibt es andere Anleger, die haben ja einen Rechtsanspruch auf das Einkommen. Die wollen das vielleicht gar nicht gespendet haben. Dann sind sie ja quasi ja, ereignet. Das heißt, da gibt es eventuell die Möglichkeit, in einem nicht-muslimischen Land oder auch in einem muslimischen Land dafür zu klagen, dass einem man das ausgezahlt bekommt. Und dann sagen die Hausjuristen, lass das mal lieber den Kunden selber machen. Das nächste ist natürlich auch für die Kunden, die müssen in ihrem Heimatland ja auch deklarieren, was, wo sie spenden. Die dürfen ja nicht in allen Ländern spenden, das ist ja auch reguliert.
0: Ah, ja, interessant. Also ist auch dieses, ähm, ah, ich bin mir nicht sicher, wie das heißt. Ähm, Ab einem gewissen Einkommen soll man ja so eine Steuer bezahlen, nämlich Islam, Zakat oder sowas in der Art, Zakat. kann das sein. Das hat dann auch mit Bittern in den Fonds auch logischerweise nicht
2: gehandelt oder passiert das da? Da haben wir die Herausforderung bei Fonds, in denen ja auch deutsche Muslime investieren, wie viel Sakat ist fällig? Dann gibt es eine bestimmte Berechnungsmethode, was für Vermögensarten Sakat-pflichtig sind. Zum Beispiel Immobilien sind in der Regel ausgenommen. Es ist ja, man handelt mit Immobilien, so alle halbe Jahr verkauft man die wieder und kauft wieder neue. Handelsgüter werden mit ZAK 2,5 Prozent im Jahr belegt. Geld wird belegt 2,5 Prozent und dergleichen. Währenddessen feststehende Vermögenswerte in der Regel ausgenommen sind. Und dann kann man das so ansatzweise schätzen mit der Bilanz, wenn man sich das anguckt. Dafür habe ich auch so ein Google Sheet-Tool gebastelt, dass das ausrechnet bei Aktien und dass von MarketWatch und solchen Online-Anbietern die Daten klaut für den Privatgebrauch. Deswegen ist es auch nicht kommerziell, das Tool. Ich bezahle denen auch nichts. Ich habe nur ein Google-Sheet genommen, das von der MarketWatch und von Yahoo Daten ziehen kann. Ja. Das war ganz spannend für mich zu sehen, dass das heute tatsächlich funktioniert. <lacht> ja. Solange Bloomberg das nicht erfährt, die klagen
1: dann gegen alle. Ah, es geht so einiges. Also ich, ich hätte jetzt auch ganz konkret eine Frage, weil das Thema Zinsen, also das, das bringt mich auf den Punkt, dass ich sofort denken musste an Tina. Also das ist halt der There is no alternative, außer Aktien, also langfristig, um eine Rendite zu erwirtschaften. Das scheint ja auch im Sinne hier der äh, islamischen Investing, sage ich mal. Denn auch hier äh, zu dem Thema Aktien habe ich jetzt richtig verstanden, gab es auch eine Change of Mind, sage ich jetzt hier, in den letzten 20, 30 Jahren. Also eine langfristige Geldanlage in Aktien in den richtigen Branchen ist durchaus erlaubt. Das bringt mich jetzt auf den Punkt. Erstens, ja, auch im islamischen Investing hat man auch verstanden, dass Staatsanleihen nichts bringen. Das ist schön. Und, aber meine Frage wäre jetzt konkret, wie sieht es mit Dividenden aus? Ja, dass, dass es auch hier starke Dividendentitel gibt, Müssten diese dann konsequenterweise auch reinvestiert werden oder könnten auch äh, Dividenden ähm, ausbezahlt werden?
2: Also zum einen, Dividenden sind Gewinnanteile, die können selbstverständlich ausbezahlt werden. Unternehmensinvestments sind ja immer erlaubt gewesen im Islam und eigentlich auch von Gelehrten und Volkswirten immer bevorzugte Investmentformen. Mhm. Traditionell in der islamischen Geschichte auch und in der Neuzeit sagen die immer Musharraka, Musharraka, das heißt sich beteiligen. Musharraka, hm. Musharraka, muss man merken. Das steht ja. immer im Zentrum aller Diskussionen, mindestens von den muslimischen Volkswerten, aber auch vieler Juristen, die sagen, das ist das Beste. Mhm. Ja? Denn Kredite, das ist Schulden, ist nicht so beliebt, aber was Araber und auch die Quellen sagen, Immobilien, sind auch ganz toll. Also Mieterträge sind erlaubt und es gibt HDs die sagen, man soll kein Haus verkaufen, bis man nicht etwas Vergleichbares oder Besseres dafür kauft. Hm. Ja, ansonsten, Immobilien in guter Lage wird nicht mehr verkauft. Währenddessen ja. der Ratschlag ist eben bei Arabern, dass Handelsgüter müssen hohe Umschlagshäufigkeit haben, so wie bei Aldi, die möglichst ganz schnell wieder verkauft werden. Aber Immobilien halten bis zum Gehtnichtmehr und nicht wieder hergehen. Hm. Das also es geht darum... Realität oder die, was die Quellen nahe lieben.
0: Also man kann festhalten, Spekulation ähm, wird
2: tendenziell eher
0: negativ bewertet in so einem Scharia-Board, ja, weil der, die Aufgabe eines Scharia-Boards ist dann letztendlich
2: abzusegnen. Ne? Was ist äh, jetzt Scharia-konform, ja. was nicht, oder verstehe ich Spekulation das? Spekulation ist immer noch so ein schwieriger Begriff, der schlecht definiert ist, im Islamischen wie auch im Deutschen, denke ich, gleichermaßen. Mhm. Also je, es ist völlig erlaubt, mit Gütern mit allen möglichen Waren zu handeln, die erlaubt sind. Zu hoffen und darauf zu warten, dass die Preise steigen. Bei Grundnahrungsmitteln ist das natürlich ein bisschen eingeschränkt. Man kann jetzt nicht kaufen und horten, dass den Leuten das Essen ausgeht. Hier gibt es moralische und Beschränkungen und eben auch Überwachung dann in dem Bereich. Und Eingriffsmöglichkeiten. Aber grundsätzlich ist Handeln positiv besetzt. Und das hat ja auch ein spekulatives Element. Alle unternehmerischen Risiken sind nicht als eine verbundene Spekulation zu sehen.
0: Okay, super. Ähm, die, äh, wie macht das denn äh, konkret eine islamische Bank, äh, ich schätze mal äh, unsere islamischen Zuhörer werden es wahrscheinlich wissen, aber alle anderen nicht, äh, mit äh, Finanzierung?
2: Ja? Also so wie, wie kauft man da ein mhm. Haus? Ja, haben wir ja die KT-Bank jetzt in Deutschland. Und das war auch eine interessante Diskussion. Ich war damals auch noch Ehrenamtlich beim Zentralrat der Muslime in Deutschland, habe dort mit Ernst und Young eine Steuerbroschüre gemacht, die man heute noch runterladen kann, auch von meiner anderen zweiten Webseite, islamicfinance.de. Und da ging es halt um die Frage, wie kann man das abbilden und dann noch steuereffizient sein? <lacht> die Quadratur des Kreises, weil was der Islam erlaubt, ist, eine Ware zu verkaufen. Auch gegen Aufpreis, wenn dann Zahlungsaufschub mit verbunden ist. Unterschied ist, die Schulden wachsen nicht exponentiell, sondern allenfalls linear. Ja, mhm. Also hat einen festen Preis. Wer jetzt nicht mehr zahlen kann, der verliert vielleicht die Immobilie, aber seine Schulden wachsen nicht in den Himmel. So, und deswegen ist das so ein bisschen der Mittelweg von einer kompletten zinsfreien Gesellschaft, die andere Zinskritiker oder auch nicht äh, religiöse Zinskritiker sich wünschen zu dem Exponentialwachstum, was wir heute haben.
0: Okay, also können wir schon mal festhalten, dieses <lacht> Zinsthema ist eigentlich gar nicht mehr so up-to-date. Das, was den Leuten sofort, äh, man hört immer nur Zinsen, Zinsen, das ist halt nee, es alles ist das rüber rüber heißt
2: Zuwachs. Ja, Zuwachs genau, ja. zieht sich auf Geld. Wenn man also eine, Miete war immer erlaubt. Und Miete sprechen wir hier mindestens noch in der Sch im Schweizer Deutschen vom Mietzins. Im ja. Deutschland ist es ein bisschen außer Mode gekommen, im Hochdeutschen. Mhm. Aber im Schweizer Deutschen sagen die immer noch Mietzins.
0: Dann wäre auch äh, so eine Zero-Bond-Anleihe, für die Barbus, die es nicht wissen, ist halt eine Anleihe, die,
2: wo man keinen Zins bekommt. Wäre das okay? Nur die neuesten von, von der deutschen Bundesregierung vielleicht, die gar keinen Zins zahlen und trotzdem zu 100 ausgegeben werden.
0: Ah, okay. Also es geht auch nicht, also zero nicht nicht genau. wenn Geld Zero
2: unterschiedlich Bonds. ist also das Geld muss auf einer Gruppe sein ja.
0: ja okay also da kann man nicht zu 90 kaufen
2: zu 100 verkaufen, geht auch nicht
0: ah, interessant ja ich äh, finde das äh, Monster spannend das ganze Thema ähm, also ich habe jetzt gelernt dass mit dem Thema Zinsen ist ein bisschen äh, äh, ja, überholt ähm, aber äh, so geführt würde ich sagen ist ein äh, islamkonformen Fonds aufzulegen der zumindest Aktien oder ein Aktienfonds, ja gar nicht so kompliziert. Mhm. Ähm, warum gibt es nicht mehr ähm, islamkonforme Fonds? Vor allem, und das muss ich sagen, ist die Kritik, die ich in der Vergangenheit immer wieder geäußert habe. Wenn Freunde von mir mit ähm, Fonds um die Ecke kamen, die islamkonform waren, war meistens das Problem, was ich geäußert habe, dass halt viel zu wenig Geld drin, äh? viel zu äh, geringe Liquidität. Woran liegt das? Dass, äh, äh, bei der Community müsste ja theoretisch äh, so gefühlt dieses Thema ja mega... Laufen, weil es gefühlt auch nicht so kompliziert ist, zumindest einen Aktienfonds aufzulegen. Was würdest du sagen, woran liegt das oder ist das doch viel komplizierter, als ich es erwartet
2: habe? Ach, weiß oder ich glaube, wie gesagt, der Dow Jones Islamic Index war so der Durchbruch für das islamische Aktiensparen. Der war aber Ende 90er Jahre erst gekommen. Das heißt, ja. wir haben heute gut 20 Jahre, wo man über Aktienanlage nachdenkt. Und so eine lange Zeit sind 20 Jahre ja nicht. Ne? Also in Deutschland hat es ja auch bald 50 Jahre gebraucht, bis Aktienfonds zur worden wurden. Ja. Als Alternativen, vorher hat das auch keinen interessiert, wirklich. 80er, 90er, wer hat da Aktienfonds gekauft? Ja. Sparbrief bei der Bank, ja, aber. Ja. So, und bei Muslimen braucht es auch Zeit, das zu vermarkten weltweit. Und dann die meisten Anbieter konzentrieren sich auf die Hochvermögenden. <lacht> Und wollen denn lieber Portfolio-Management verkaufen. Ja. So, Fonds gibt es daher nicht so viele. Aber die guten BlackRock-Leute haben das natürlich mit iShares. Die ne, MSCI Islamic haben wir drei Versionen von. Weltweit, USA und Emerging Markets. Dann haben wir auch einen deutschen Anbieter, Arabesk, der spezialisiert ist in quantitativer Hinsicht und in ESG. Dann kommt in den Markt nächstes Jahr ein saudischer Anbieter über seine Luxemburger Niederlassung. Die Zetco sind dabei, den Markt dann zu bedienen. Wie gut sie verkaufen können, ist ja ohne Vertriebswege ist eine andere Frage. Ne?
0: Ja. Die DBS hatte auch mal zumindest, ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Den. Ja, aber DBS die haben
2: natürlich damals, als ich in Jeddah war, haben sie da die Partys gemacht und zum Essen eingeladen, man die DBS nur fonds kauft. Aber sie haben das in Deutschland nicht gemacht.
0: Ich glaube, das hat auch ein bisschen zu tun mit ähm, Kultur und Generationen, äh, weil ich bin ja selbst äh, Arbeiterkind, also äh, Gastarbeiterkind. Meine Eltern sind in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen und was haben die Portugiesen gemacht mit ihrem Ersparten? Äh, nach Portugal geschickt, ja, weil die meisten Portugiesen ja dachten, ja. ich glaube, das gilt aber auch für die meisten Italiener, für die meisten Spanier, für die meisten Türken. Äh, wir sind zehn Jahre hier, bauen irgendwie uns was auf und dann sind wir wieder weg. Ja. Und dann hat man einfach unterschätzt, dass die Kinder irgendwann in der Schule waren, hier leben. Ähm, und äh, ähm, das ist so eine komplette Generation, die ans Investieren in Deutschland gar nicht gedacht hat. Dann waren das auch nicht die beliebtesten Kunden. Ja? Also die Banker, äh, äh, also Banker-Deutsch ist ja sowieso schon mal kompliziert, wenn dann meine Eltern oder andere Eltern mit um gebrochenen Deutsch da reinspazieren, wird das natürlich kompliziert, einen Fonds vermitteln oder generell Investment. Ähm, ich glaube, das ist auch noch ein Thema, was sich halt da,
2: äh, rauswachsen muss, ja, noch äh, rauskristallisieren. Aber wie gesagt, deine Eltern sind in den 70er, 80er Jahren gekommen. Da waren Fonds in Deutschland kein Thema. Ich habe ja in den ja. 80er Jahren meine Bankausbildung gemacht. Natürlich konnten wir Fonds verkaufen, aber frag mich nicht nach dem Ausgabeaufschlag. Ne? Ja. ja. Da fällst du heute rückwärts um. Ja. Jetzt, ja. jetzt, Jetzt Ganz frage ich lieb. mich
1: halt explizit zu zwei Themen. Ähm, zu dem Thema erstmal Kryptowährungen. Ähm, wie, wie steht man dazu? Und ähm, weil in unseren Augen oder zumindest in meinen Augen immer noch, vielleicht hat, hat sich die Meinung von Michael mittlerweile geändert, weiß ich nicht. Nein, äh, ist es natürlich ein hochspekulatives Zeug, wenn man will, klar, gerne. Aber es gibt eine bessere Alternative in meinen Augen. Man kann auch tatsächlich ähm, ja, in Qualitätsaktien investieren. Aber wie steht man zu dem Thema Kryptowährungen und Gold und Silber? Äh, gibt es ja hier seit, ja, Adam und Eva, wenn man so will, und, äh, wie steht man zu dem Thema Gold und Silber? Also sind das investierbare Mittel und äh, auch das Thema Kryptowährungen, glaube ich, fragen sich auch viele, die gerade zuhören.
2: Also erstmal, was ich in dem Buch auch versuche, La zu bringen, schrittweise ist, dass man in für lange Sicht investiert man in Dinge, die Erträge erwirtschaften. Hm. Okay. Damit Gold, Silber ist im Islam Geld. Geld bringt keinen Ertrag, weil es darf ja keinen Zins tragen. Ja. Also die Notreserve kann man sicherlich bis zu einem Jahr, je nachdem, ob man selbstständig ist oder einen Monat, wenn man Beamter ist, In puncto Gehalt <lacht> sollte man irgendwo haben. In Deutschland kann man dann auch ein Drittel in Gold und Silber anlegen. Das schützt auch vom Geld ausgeben. Ne? vor spontan Käufen ganz gut, wenn man das in Gold hat, weil das nimmt man nämlich mit dem Laden ja nicht mehr genommen. Und ähm, wer in der Türkei ist, natürlich da als Lira-Landeswährung, aber bitte nicht mehr als ein Drittel der Notreserve. <lacht> Die fällt einfach zu schnell langsam, nicht? Da hat man dann ein Drittel in Euro und Dollar, und ein Drittel in Gold und Silber oder so. Ne? Da teilt man das so ein bisschen auf. Und das ist eben das Thema Notreserve. Wenn man dann das, ist interessant.
0: das ist mega interessant, weil ähm, ich habe in der Vergangenheit relativ oft erlebt, dass äh, in islamischen Kreisen ähm, Gold ein sehr beliebtes Investment war. Äh? Also bestimmt auch mehr als ein Drittel. Äh, so nach dem Motto, das ist okay. Und ich habe mich ja immer gefragt, Gold hat ja im Islam eine besondere Rolle. Ähm, das das ist ja auch das Thema, ja, aber auch äh, als Schmuck, glaube ich. Ne? Ich glaube, Männer sollen tendenziell ja kein Gold tragen, eher Frauen, äh, ja. wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, also hat Gold im Islam ja eine Rolle. Und äh, ich dachte tatsächlich bis heute, Gold wäre als Investment so gar kein Problem. Also, äh, Nein,
2: als äh, Notreserve. Ja. Ein ne, Investment im Arabischen. Die Türken wissen das da nicht mehr so, von Albaner haben, kennen die arabische Sprache nicht aus dem Detail, aber ist diesmal heißt zielgerichtet Früchte ziehen aus dem Dattelbaum. Hm. Ja. Wenn man das so ist die Wortwurzel von Dattelbaum, ist, in, ist das Investment. Und die Vorsilbe ist bezieht sich darauf, das Ziel orientiert zu machen. Also mit dem Ziel, Früchte zu haben. So, das andere ist Sparen. Ja. Sparen und Investment sind zweierlei. Sparen für eine Notreserve, für schlechte Zeiten, deswegen haben die Frauen auch das Gold. Wenn sie geschieden werden, haben sie was. Mhm. Aber, und das ist ganz wichtig für Muslime, der Zakat ist auf Gold voll zu zahlen. Das heißt, jedes Jahr ist das Gold zweieinhalb Prozent weniger wer das jetzt mal auf 30 Jahre rechnet, auf lange Sicht, ist das ein Investment? es 2,5 Prozent?
0: Ja, definitiv, ja. Aber An ein Fonds dürfte, dürfte das machen, also, gut, Aber kein Investment. Ja, also aber ein Fonds dürfte jetzt 10 Prozent Gold machen, müsste Sakat bezahlen am Ende des Jahres, 200 Prozent, und dann wäre das absolut äh, islamkonform.
2: Kann man machen. Wenn ja. der Rest... Von der Finanzplanung her sagt man, muss man den Leuten verständlich machen. Das eine ist eine Notreserve, mhm. das andere ist ja. eine, sind zwei verschiedene Töpfe. Spannend. Ja. Und die Kryptos,
0: da sind wir jetzt auch ganz äh, ganz. So, was hoch. haben wir denn für Kryptos? Oh, über äh, 10.000, glaube ich, äh, Coins zumindest,
2: äh, aktuell. Ah, da gibt es ja einige. Ja. Zu gut Token. Token, ja, okay. Ja. Coins und Currency sind schon wieder Annahmen, was es denn ist. Ja, ja, also der Mufti Taki Osmani ist gegen Bitcoin. und sagt noch abwarten, das sieht nicht gut aus. Andere Gelehrte sind etwas dynamischer, die sagen dann, ja, ist ja nichts Verbotenes dran. Und dann habe ich so in den verschiedensten Papers rausgelesen, ja, man muss im Islam natürlich, wenn man etwas verkauft, geht das immer nur, wenn man zwei Sachen hat von Wert. Wenn man etwas austauscht. Das ist der Vertrag. Eine Sache hat einen Wert, die andere Sache hat einen Wert. Dann ist die Frage, welchen Wert hat Bitcoin? Es hat einen Preis. Dann sagen einige Gelehrte, was einen Preis hat, muss ja auch einen Wert haben. Dann nehmen wir den Wert einfach mal an. Und erlauben es. Und die anderen sagen, nein, intrinsischer Wert, den messen wir nicht am Preis, sondern das muss irgendeinen Nutzen erkennbar haben. Das heißt, ich muss mit den mit Gold kann ich die Zahninlays machen? Ich kann ihn als Schmuck tragen. Wenn ich den Computer hier auseinandernehme, den wir vor uns haben, die Platinen, da kann man Gold draus gewinnen, das Gold mit Da gibt es industrielle Anwendungen. Was kann ich mit Bitcoin machen?
0: Ja, Bitcoin hat keinen intrinsischen Wert. Das haben wir in unserer genau. äh, Folge schon äh, festgehalten. Also für die, die sich jetzt fragen, wovon redet ihr da? Hört euch einfach die Bitcoin-Folge an. Da gehen wir auf dieses Thema äh, relativ ausführlich ein. Und wenn man Bitcoin als Währung definiert, äh, wäre das halt auch nur Geld. Ja, ja. Dann, äh, nach meinem Empfinden
2: äh, wäre es dann ähnlich eh zu so handhaben wie äh, Gold äh, oder Bargeld, es ist Zumindest gehandelt, damit ein Handelsgut und reinweg für den Preisunterschied gehandelt. In der Hoffnung, dass andere Leute in der Zukunft mehr dafür bezahlen. Es, ist also, es schafft keinen Wert, es verschiebt nur Vermögenswerte von den Leuten, die sie heute haben, die darauf hoffen, dass in Zukunft noch mehr, noch, dass andere Leute noch mehr bezahlen. Das ist noch ja. offen. Aber es gibt ja. keinen fundamentalen Wert dafür, außer dass seit Bitcoins Erfindung das Schweizer Bankgeheimnis zerbröckelt ist um an ich, Welt zu verstecken. Ich, ich kann das praktisch gerade sehen, wie so ein paar Zuhörer
0: ganz schnell Podcasts ausmachen. Ich will meine Bitcoins nicht verkaufen. Er hat eh keine
1: aber, Ahnung. Der weiß nicht, wovon ja, er spricht. Der hat Bitcoin ja. nicht verstanden. Nee. <lacht>
0: genau. Also, liebe Community, es geht ja darum, dass wir uns damit beschäftigen. Ich habe ja eben gesagt, es ist ja nicht nur, was, ist ja nicht nur für Muslime interessant. Also das Thema ethisches Investieren, wird ja immer wichtiger und immer dominanter. Gibt es Zahlen, wie viele Nicht-Moslems in solche Strategien investieren? Weil ich sehe keinen Grund, warum man als Nicht-Moslem es nicht tun sollte. Hm.
2: So richtig Untersuchungen gibt es da keine. nicht? Also in Malaysia sind es viele Chinesen, weil da eben viele Chinesen auch leben und die islamischen Banken hohen Marktanteile haben. Dann gehen ja auch zu islamischen Banken. Ja. Sie sehen da keine nennenswerten Probleme für sich. Und in anderen Ländern wüsste ich jetzt nicht. Es wird ja überwiegend in mehrheitsmuslimischen Ländern investiert, wo man als Ausländer nicht investieren kann, wie Saudi-Arabien. Ich kann keinen mhm. saudischen Aktienfonds kaufen, der in Saudi-Arabien registriert ist, komme ich nicht dran. Und ähm, ansonsten gibt es nur international vorhandene islamische Aktienfonds, in sind diese nicht untersucht worden, welche Religion die Käufer haben.
1: Ja, das wäre auch so ein bisschen meine Frage, so, so einige Eckdaten. Ähm, ich habe mich auch ein bisschen auf Google schlau gemacht, welche Fonds könnte man jetzt direkt kaufen? Äh, etwas von Comgest habe ich jetzt gefunden über den Fonds-Supermarkt und äh, auch von, von BNP, ohne jetzt Werbung für irgendeine Gesellschaft zu machen. Wie viele äh, Fonds äh, sind, sage ich mal, jetzt hier in der Dachregion investierbar oder halt ETFs? Und äh, wie ist es halt auf der anderen Seite mit? mit mit dem Kunden. Also ich weiß, auf der ganzen Welt leben um die 2,5 Milliarden äh, Moslems, äh, wenn ich mich nicht täusche oder vielleicht ein bisschen weniger, aber ich glaube, die Zahl kommt schon ungefähr hin. Und auch hier in äh, Deutschland sind einige Millionen. Ähm, ist das Thema Investment auch angekommen in diesen äh, Religionsgruppen, äh, sage ich mal? Ist die Notwendigkeit da auch äh, ja, das Verständnis und äh, ja, wie viele sind schon investiert und was gibt es noch an Potenzial, sage ich mal? Also wenn wir uns nur ganz konkret auf
2: die ähm, ja, diese islamische Gruppe beziehen. Also jedes Land hat eine eigene Kapitalmarktregulierung. Hm. Das heißt, einfach mal vormachen und weltweit anbieten, klappt ja nicht, ne? So. Ja, Europa ist schon kompliziert. Denn man ist eine Kryptobörse wie Binance, die ignoriert einfach alle. Und man gibt es Ärger, wenn man größer wird. Ja, ja. ja und ähm, das macht aber die Vermarktung von solchen Fonds weltweit sehr kostenaufwendig und schwierig. Den Aufbau solcher Vertriebsnetzwerke genauso schwierig. Hm. Und traditionell gab es halt die Aktieninvestments erst vor, Seit 20 Jahren langsam im Aufbau. Dafür haben wir schon einiges an Volumen. Aber es ist natürlich nicht so hoch wie in Amerika. Ne? Hm. Und dann die Aktienkultur. Was, was ist die Investmentkultur in den Golfländern? Erstmal Immobilien, das eigene Unternehmen. Dann geht alles, der Überschuss geht in Immobilienkäufe. Und ein bisschen Pocket Money kommt dann in Schweizer Banken zur Verwaltung. Ja. Das ja. ist sozusagen erst die dritte Säule. Ne? <lacht> Ja, hast du noch weiß, äh, viel Arbeit vor für die Säule?
0: Ja, ja. Äh, mir fällt noch gerade spontan ein, was ist mit Derivaten? Also, ähm, ja. ist ja auch äh, ganz spannend. Äh, Wetten sind ja ganz klar verboten. Und das ja. wird Derivate werden ja immer wieder mit Wetten auch gleichgestellt. Ich, in unserer Folge über Derivaten, äh, sage ich da auch ausführlich meine Meinung zu, sehe das ein bisschen anders. Aber aus islamischem Recht, wie sieht es aus mit Derivaten? Das ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil heutiger
2: Strategien von äh, Fonds. Ja, in den islamischen Fonds gibt es die Strategie so in der Regel nicht, weil da guckt man sich erstmal das alte Vertragsrecht an und findet Optionen, den Vertragsgegenstand Recht als Vertragsgegenstand oder Vertragsobjekt nicht wieder. Das nächste, was man finden kann zu einer Call-Option, ist eine Anzahlung. Die hat aber nur eine Rechtsschule erlaubt, die Hanbalitische, die vorwiegend in den Golfländern aktiv ist. Er hat gesagt, man kann eine Anzahlung machen und wenn man es da nicht abnimmt, verfällt die Anzahlung. Und das ist ja eigentlich eine Call Option. Ja. Muss man klar. ein bisschen den Strike noch, den, die Anzahlung und so verrechnen und dann passt das wieder. Nur dann ist natürlich nicht die Absicht bei einer Anzahlung gewesen, dass man jetzt nur noch Anzahlungen macht. Und das war's. Um am Gewinn teilzunehmen, sondern wirklich nur, um sich die Ware zu sichern, bis man sie abholt. Ja. Das, das ist macht doch Sinn, ne?
0: Nach dem, was du erzählt hast, macht es auch Sinn. Ja, weil ja. Äh, Also mit Spekulation äh, ist in meinen Augen ja diese ungesunde Spekulation wird im, äh, im islamischen äh, Islamic Investment wird ja ein bisschen äh,
2: dieses Hebeln, glaube ich, äh, und solche Themen. Äh, das ist etwas, was man da die nicht findet. Die kaufen die sehr gerne. Ja. der Hebel geht halt immer nur bis auf 100% Bedienungswert. Mhm. Ja, ja. Also ja, es spannend. ist ein bisschen eingeschränkter und Kredit ist insofern nicht vollständig verboten, aber eigentlich unerwünscht. Ich habe noch eine Hadith, also eine Aussage des Propheten gefunden, wo er eine Ware auf Kredit, verkauft, äh, auf Kredit gekauft hat und dann mit Gewinn verkauft und den Kredit wieder zurückbezahlt und den Gewinn an arme Witwen gespendet hat. Dann hat er gesagt, ab jetzt mache ich, nee, mache ich keine Kreditgeschäfte mehr. Ich lasse ganz die Finger weg von Krediten. Mhm. Und der ist halt das zentrale Vorbild eigentlich. Ne? Insofern sollte man danach streben, möglichst Schulden freizugeben, selbst wenn es auch die Schulden sind.
0: Ja. Und,
2: so ähm, und Schulden sollten aufgeschrieben werden, auch unter Freunden und so weiter. Ja,
0: ja finde ich prinzipiell auch wichtig. <lacht> 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 also äh, entweder man macht uns auf einmal gar keine Schulden, oder man hält es gut fest, sonst ähm, zerbrechen einfach Freundschaften Ja, das ist immer schwierig, wenn dann 17 Jahre später einer sagt, aber ich habe dir damals eine Pizza äh, vorgestreckt äh, und du hast du die zurück äh, abgegolten. Dann kann so eine Beziehung auch schnell mal in die Brüche <lacht> gehen. Ja, ich glaube, äh, da sind wir bei einem das wichtigen Punkt. Das passiert im aus. Islam
2: ja nicht. Ne? Äh, theoretisch Weil, nicht. Oder, nein, nein, oder praktisch nicht. Das einzige Problem, was wir beim Pizzaessen haben, ist, wer darf bezahlen.
0: Ach so, ja. Aber ist das eine religiöse Frage oder eine kulturelle? Beides. Ja, weil äh, da, da das ist eigentlich ein ganz guter Übergang. Du hast am Anfang gesagt, du schreibst auch viel darüber, äh, warum diese Regeln total Sinn machen. Ja, das ist jetzt äh, in dem heutigen Gespräch ein äh, bisschen äh, zu kurz gekommen. Wir haben eigentlich nur gehört, das ist okay, das ist nicht okay. Willst du das mal kurz skizzieren, warum deiner Meinung nach ist es auch total wichtig ist,
2: so zu investieren? Und zum einen muss man halt mit den Schulden vorsichtig umgehen. Exponentialwachstum, dass wir das zulassen, ist einfach Schwachsinn nach 5000 Jahren abramitischer Religionsgeschichte, die erst alle verboten haben. Das ist bekannt, auch im Alten Testament ist es verboten. Im Neuen Testament wurde es verboten, im Koran wurde es verboten. Sind sie alle einig gewesen immer. Und irgendwann vergessen sie das und diskutieren drumherum, dass es doch erlaubt sei und rechtfertigen es dann irgendwie. Aber als 5.000 Jahre Verbotsgeschichte macht hier irgendwo einen Grund haben. Ne? Und das ist eben in der ständigen Überschuldung, die wir da erfahren und Ausbeutung. Und dann führt das natürlich auch noch zu Verteidigungseffekten. Die armen Leute zahlen viele Zinsen, werden dadurch noch ärmer und kommen mit ihrem Budget gar nicht mehr zurecht, statt eine Hilfe zu bekommen oder entsprechendes budget Budgets zu leben früh, rechtzeitig. Und die Reichen, meine Kundschaft, von der ich lebe, die bekommt Kredite zu einem Prozent und kann die dann zu drei Prozent investieren und macht dann noch Geld mit, wird noch reicher. Und deswegen werden die Armen halt ärmer, weil sie durch Kredit ausgebeutet sind, in einer gewissen Art und Weise, damit überfordert sind zumindest. Und die Wohlhabenden benutzen das, um ihre Investmenterträge noch weiter zu steigern. Und so geht die Schere auseinander. Und das führt natürlich zu gesellschaftlichen Spannungen.
0: Absolut. Ähm, sehen wir auch momentan. Ist ja auch eine Diskussion, eine weltweite. Ähm, kommt darauf an, wie man es führt. Und in den USA gibt es auch diese Bewegung von äh, Multimilliardären, die äh, freiwillig höhere Steuern zahlen wollen. Oder halt dieser Act, äh, dass man einen Großteil äh, vererbt an äh, karitative Zwänge, äh, äh, Zwecke. Äh, genau. Äh, äh, und äh, ich finde es schon wichtig, darüber zu reden. Ich habe äh, vor ein paar Tagen so einen sehr sarkastischen Tweet gesehen, da hat irgendeiner gepostet, gib einem armen Menschen 500 Euro, die sind ratzfatz weg, gib einem reichen Menschen 500 Euro, der macht daraus mehr Geld. Da ich mir ja, logisch. Mhm. Also, wenn ich die 500 Euro nicht brauche, kann ich viel damit anstellen. Wenn ich die 500 Euro brauche, um einfach die Rechnungen zu bezahlen, die da sind, dann ja. schwierig. Aber auf Instagram wirkt das dann immer total clever und neoliberal. Finde ich kritisch. Geht das... Ja. Äh, nur in die Richtung oder ähm, also zum Beispiel im, im, im islamischen Recht ist mir jetzt auch das Thema ähm, alles, was mit Schweinefleischproduktion zu tun hat. Mir fällt jetzt keine große Firma ein, die nur Schweinfleisch äh, produziert. Da reden wir eigentlich um Massentierhaltung und generell äh, Schlachterbetriebe oder, ähm, oder gibt es auch nochmal so eine Abstufung. Ne? dass Wenn ein Schlachthaus keine Schweine schlachtet, äh, gibt es ja wahrscheinlich im islamischen Bereich, dann ist das äh, absolut investierbar.
2: Ja, sie müssen natürlich die islamischen Riten auch einhalten, um da zu investieren. Ne? Ja. Und dann geht das schon, wobei Massentierhaltung generell ein ethisches Problem ist. Ne? Auch wenn jetzt die muslimischen Halal-Zertifizierer da nicht nachfragen, äh, kann ein, darf ein Tier im Islam natürlich nicht gequält werden. Zum Beispiel die Schlachtung erfolgt, ohne dass ein anderes Tier das sieht. Hm. Man darf denen keine Angst machen. So, und ähm, das ist ja nicht 100 gewährleistet. Ne?
0: Ja. Wird aber auch ähm, das Thema mit dem Tierquälen und halal Schlachten, wird aber auch heiß diskutiert, oder nicht? Ähm,
2: Gibt es da nicht, also bevor wir irgendwie ja. von Peter äh, E-Mails bekommen. Da haben wir im 19. Jahrhundert auch eine Volksabstimmung in der Schweiz gehabt, die das koscher Schlachten, also das jüdische Schlachten verboten hat aus Tierschutzgründen. Und im Dritten Reich wurde das dann bestätigt, auch in Deutschland. Und da hat es also durchaus auch eine rechtslastige Tradition, die sich dagegen dann die Religionsgruppen richtet, die man nicht haben wollte. Oh, ich ich äh, war eher bei Tierschutzamt. Ähm, ja, ähm, das ich, ist mit dem Tierschutzargument verbunden dann von Rechtsextremen. Okay. Also jetzt kommen die E-Mails von Peter. Auf ja, Fall rein. ja, es gibt auch, ja, ja. auch nicht rechte Tierschützer natürlich, die dagegen sind. Aber da kommt es halt, her ja, mit dem gesetzlichen gerade halt rechtshistorisch betrachtet.
0: Ja, ja, das, also dass da immer wieder ähm, Situationen gab, auch in unserer nahen äh, Historie. Ähm, ich kann mich erinnern, da sollte ein Opferfest in Berlin stattfinden. Äh, hat man dann irgendwie gedacht, äh, ja, wie gehen wir damit um? Und dann hieß es so, auf diesem Platz werden jetzt alle ähm, religiösen Feiern verboten, äh, was dann aber auch für den Weihnachtsmarkt gilt. Ähm, und daraus ist aus dem rechten Lager dann relativ schnell geworden, äh, Moslems wollen nicht, dass wir Weihnachten feiern. Dabei waren Moslems eigentlich die, die äh, angegangen wurden. Also da hat sich äh, äh, der Beamte nicht getraut zu sagen, ey, wir wollen nicht, dass ihr äh, hier feiert. Also, war das so der Move? Ähm, darauf beziehe ich mich aber gar nicht. Ne? Also, mhm. halal Schlachten ist ja äh, für einen Tierfreund ja nicht unbedingt tierfreundlich. Ja? Da, mhm. Mich als täuscht, ist ja nicht hier aller Bolzenschussgewehr äh, oder was heute Art of the State of the Art ist. Ähm, ja, darauf wollte ich mich eigentlich nur beziehen und gar nicht äh, auf die juristischen Aber das äh, ist äh, eine
2: Diskussion. Da muss man dann schauen, was ist wirklich das Schmerzempfinden, das durchtrennende Halsstrackader über Jahrhunderte akzeptiert als die schmerzfreieste Variante. Ob Elektrobetäubung wirklich schmerzfrei ist oder nicht, das weiß ich nicht. Ne? Ja. Nicht bewerten wirklich. Elektro ist aus islamischer Sicht ein bisschen schwierig. Es haben schon Gelehrte das Töten von Insekten mit Elektroschockern, diesen Elektrotreten verboten, weil das Feuer ähnlich wäre und das ist nur dem Teufel vorbehalten oder sowas. Ne? Die Strafe mit dem Feuer. Hm. Ja. Und das ist vielleicht auch nicht schmerzfrei, nur wer kann darüber aus Erfahrung sprechen? Ja, vielleicht richtig. die Leute vom elektrischen Stuhl oder so. Das sieht für mich auch immer nicht so schmerzfrei aus.
0: Ja, ähm, das heißt aber, in einem Fonds, in einem äh, islam fonds wird tendenziell, wenn irgendwas mit der Schlachterei drin ist, ähm, dann auch eine islamische Company sein. Also es ist völlig undenkbar, dass man irgendeinen Schlachterei betrieb. Äh, mir ging es eigentlich auch
2: eher darum... Hauptsächlich würde man äh, nicht in den Bereich investieren, dann.
0: Genau. Also, mir geht es eher, eher darum, dass äh, auch äh, nicht äh, Menschen aus diesem äh, Kultur- und Glaubenskreis mhm. ähm, ist die Nachfrage halt sehr, sehr hoch nach äh, ethischen Investments. Mhm. Ähm, und äh, sehr oft verbunden auch mit diesem Thema Tier, 5% Hürden bei Alkohol, bei Pornografie. Das kennen wir alles aus äh, vielen ja. ähm, nachhaltigen ja. Strategien, die äh, momentan ja. auf dem Markt sind. Ähm, und ich möchte natürlich, dass die Babos und Babinas, die jetzt hier zuhören, sich einfach öffnen, diesem Thema, und auch einfach mal reinschauen, was da drin ist. Weil ich kann mir vorstellen, dass auch uns jetzt muslimische Leute zuhören und jetzt Panik bekommen, so auf dem Motto, oh, vielleicht investiere ich mein Geld
2: ja total haram.
0: Was würdest du diesen muss, Leuten
2: dann sagen? Ja, noch dazu sagen, das ist natürlich auch mit Deutschland ist der erste Arabesk, aber es kommt dann auch Setko dazu. Und ich denke auch Comgest hat einen Nachhaltigkeitsansatz schon heute. Ne? Ja. Und äh, die kombinieren die beiden Filtermethoden. Das heißt, in den normalen islamischen Aktienfonds wird nur das Verbotene aussortiert, aber nicht das Erwünschte einsortiert.
0: Mhm. Ja.
2: So wie bei den klassischen SRI-Fonds, wo man gesagt hat, ich, wir wollen nicht in die und die, die Bereiche investieren, die lassen wir weg. Aber dass man jetzt guckt, was ist jetzt aus nachhaltigen Gesichtspunkten besonders interessant zu investieren, das hat man nicht überbetont anfängt. Und das ist jetzt halt auch mit dann drei Anbietern zumindest am Markt, nächstes Jahr hoffe ich, <lacht> die dann ein bisschen bessere Portfolios ermöglichen. Im Moment hat man wirklich das Problem, außer iShares beim online broker Comgest vielleicht, Arabesk weiß ich nicht, ob die das anbieten, beim online broker und so weiter. Also die Verfügbarkeit ist auch immer noch eine Frage.
0: Also, so eine Art uh, Impact Investing,
2: uh, Islamic Impact Investing kommt. Ja, also Zedco und Arabes sind da nachhaltig ausgerichtet. Hm. Auch Signatories ja. von den UN Principles for Responsible Investing und so. Ja. Ja, Endred, hast du noch
0: Fragen? Ja, also ich hätte und, eine,
1: eine allerletzte Frage auch zu dem Thema Impact Investing und vielleicht noch einen Schritt weiter. Ähm, weil wir haben über erwünschte Investitionen gesprochen und äh, da sehe ich mich so ein bisschen in diese Activist Investing Schiene, dass man auch potenzielle Unternehmen für sich als investierbar sieht, die dann das Potenzial haben, doch ein gutes äh, Investment zu sein, beziehungsweise ein gutes Unternehmen, aber es heute nicht sind. Wie kann man da als äh, Activist Investor tätig sein jetzt?
2: Ja, ich da gibt es keinen Fondsanbieter, der müsste man selber kaufen dann zur Hauptversammlung. Mhm. Nach dem Motto, das macht, glaube ich, kein Kleinanleger. Was noch interessant ist, aus zweierlei Gründen, ist das Thema Crowdinvesting, mhm. Crowdfunding, Equity Crowdfunding. Es gibt Stand heute nur sozialen Wohnungsbau in Indonesien, im islamischen Umfeld und äh, quasi Rechnungen finanzieren für asiatische Unternehmen. Also alles mit hohem Währungsrisiko und Länderrisiko verbunden, kein Mainstream-Investment für deutsche Anleger natürlich. Dann gibt es aber ein oder zwei Plattformen jetzt in Afrika, natürlich auch Hochrisiko-Investments, die Startups investieren wollen. Ich hatte jetzt die Wochenanruf von einer, die machten jetzt schon Equity-Crowdfunding in Ostafrika und haben in ihrer Diaspora viele Muslime und wollen jetzt wissen, wie können wir es islamkonform machen. Jetzt versuche ich die zusammenzubringen, dass die in die Islamic Offer rein. Und wenn man Geld hat, das man nicht braucht, dann kann man da noch gut investieren, denke ich. Das, was die Leute normalerweise in, lieber in Bitcoin und Kollegen anlegen und dort keinen Nutzen der Menschheit stiftet, könnte man dann vielleicht auch mal da überlegen, ein bisschen zu streuen. Ja,
1: sehr spannend. Also ich denke, von meiner Seite gibt es sicherlich noch tausend Fragen, Uh, vielleicht kann man auch hier noch ein paar, zwei machen. Uh, das wird immer angekündigt, manchmal <lacht> passiert es tatsächlich.
0: Der, wir können es ganz einfach machen. Wir uh, Hier ein Shoutout an die Community, wenn ihr Fragen habt. Und ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt uh, weiterführende Fragen haben. Ja. Schickt uns die zu, dann machen wir einfach uh, in einem Jahr oder in einem halben Jahr einfach die zweite Folge. Vielleicht haben wir dann auch die Islamic Impact Investings. Ansonsten... Ähm, beschäftigt euch einfach, das sagen wir immer, mit euren Investments. Guckt einfach mal rein, was ihr da habt, was ihr da nicht habt. Ich glaube, Michael hat uns einen guten Überblick gegeben, worauf es ankommt ähm, und dass viele Vorurteile auch gar nicht so hundertprozentig zustimmen. Halt dieses Pauschale, wie so oft in unserem Podcast, ne, sagen wir immer wieder, es gibt keine binären Antworten, dieses das ist gut, das ist schlecht, ja, nein. Ähm, so einfach ist das oft nicht, auch jetzt in diesem Bereich. Ich fand es mega spannend. Äh, Michael, vielen Dank, dass du äh, dabei warst, äh, zieht euch äh, seine äh, Informationen rein, äh, sein Buch, äh, wenn äh, das für euch interessant ist. Äh, ich glaube, jeder hat gemerkt, wie tief du in dieser Materie drin bist. Ähm, und äh, ich äh, äh, bin gespannt auf das Feedback. Wir kriegen immer relativ viel Feedback. Also immer her damit, das leiten wir alles weiter und dann machen wir gerne eine zweite Folge. Äh, Micha, vielen Dank. Ich verabschiede mich. Endrit, möchtest du auch noch äh, Tschüssi sagen oder
1: ich sage immer ganz zum Schluss äh, Cheerio, aber falls ihr auf YouTube unterwegs seid, dann müsst ihr gar keine E-Mail schicken. Ihr könnt einfach mal einen Kommentar unten lassen. Stimmt. Auch das ist erlaubt, bitte gerne. Aber in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Cheerio.
0: Danke, Michael. Ciao.